0: Tout de suite, le témoignage du jour, oui, On se posait déjà la question, hier, Blaise Pascal sera-t-il bientôt béatifié Nous n'avons pas la réponse, mais nous savons que le pape François a publié donc une lettre apostolique concernant le génie français que l'on ne cesse de redécouvrir à l'occasion de cet anniversaire avec des regards que l'on a pu vous faire partager extrêmement différents d'ailleurs. Hein Jean de saint chéron Jacques Attali par exemple, qui portent sur Pascal des jugements ou des affirme des éléments, euh, qui soulignent des éléments qui leur sont chers et qui sont différents les uns des autres. Pierre Lirou nous accompagne. Il est avec nous pour nous parler donc aussi de Blaise Pascal. « Qui es-tu » aux éditions du CERF. Il enseigne la littérature au... à l'Université de Montréal. Il est professeur adjoint au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Bonjour Pierre Lirou. Bonjour à vous. Hier, nous étions en direct de Rome où il se passe quelque chose. Il y a un colloque consacré à Pascal et puis on l'a dit... Le pape François a publié une lettre apostolique. Vous avez des attentes à ce niveau-là
1: Non, non, j'avais pas pas tellement d'attentes. J'ai profité euh, d'hier pour lire la, la lettre apostolique en, en, en question. Euh, J'ai pas d'avis en tant que, que chercheur euh, sur la possible béatification de, de Pascal. Je trouve que la lettre souligne des points très importants euh, de la pensée de Pascal, de la vie de Pascal. Lesquels, par exemple le titre euh, me plaît assez euh, « Misère et grandeur de l'homme » dans sa version française, un peu moins dans sa version latine. Hein. « Sublimitas » c'est un mot assez peu pascalien, alors je ne sais pas ce qu'il en est du latin du Vatican aujourd'hui. Ouais. Euh, Pascal n'aurait sans doute pas employé ce mot-là, il aurait peut-être parlé de dignité, de dignitas, hein, plutôt que de sublimité. Euh, mais, mais pour le reste, je trouve que ce n'était pas si faux, même s'il y a eu une tendance dans la lettre à rationaliser peut-être un peu plus qu'il ne le faudrait euh, Pascal. C'est-à-dire le, le, la lettre souligne beaucoup, le, le, c'est pas faux, ça, ça dépend où on place l'accent, mais la lettre souligne beaucoup que Pascal est un être de raison, euh, esprit rationnel euh, s'il en fut, euh, etc. Alors c'est pas faux pour sa production mathématique, euh, sa production de physicien, euh, etc. C'est pas si faux non plus pour euh, les pensées, mais il y a quand même dans les pensées euh, l'insistance sur la faiblesse de la raison et sur le fait que c'est pas la raison qui va nous sauver si l'on veut euh, être sauvé.
0: Est-ce que ça veut dire pour autant que Pascal euh, s'écarte des voies de la raison
1: non, alors, c'est vraiment, un Pascal est le penseur de la médiété. On dit souvent hein, que, que, que Pascal essaie de, de réunir les contraires. Il essaie d'écarter l'hyper-rationalisme et euh, aussi bien il écarte la déraison. C'est pas du tout un mystique comme on en a au XVIIe, de, de très très beaux mystiques, hein, des, des penseurs de, de la déraison, du désaveu de la raison. C'est vraiment pas le cas de, de Pascal, mais il essaie de situer la raison dans son ordre, c'est-à-dire de reconnaître la portée de la raison, la puissance de la raison, et en même temps reconnaître là où elle ne va pas. Elle territoire où elle ne peut pas s'exercer. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, mobilise les pascaliens Vous voulez dire dans la recherche pascalienne Dans là, la recherche,
0: et puis comment, le, comment ce, ce monde pascalien, en fait, parce oui. que Aujourd'hui, est-ce qu'on parle de monde cartésien, par exemple Non, à ma oui. connaissance. Oui. Pourquoi est-ce que Pascal réunit autour de lui Il y a peut-être des penseurs comme mm -hmm. ça qui... Alors, Je ne sais pas, hein, ça, je ne veux pas pontifier sur le sujet, je ne connais pas assez, oui. mais euh, Heidegger ou Nietzsche, par exemple, ont oui. des partisans dans des camps oui. très différents. Oui, oui. Bon, est-ce que c'est le cas de Pascal C'est
1: absolument le, le cas de Pascal. Hein. Souvent, il y a, il y a une, une fracture euh, plus institutionnelle, d'ailleurs, qu'autre qu chose, souvent entre les, les philosophes qui s'intéressent à Pascal et les littéraires qui s'intéressent à Pascal. Vous savez peut-être qu'il y a des problèmes dans les éditions de, de Pascal. Hein. C'est un auteur très difficile à éditer. Les philosophes lisent une édition, les littéraires lisent une autre édition. Donc ça ne favorise pas forcément les On ne lit pas les mêmes textes Ce n'est pas qu'on ne lit pas tout à fait les mêmes textes, c'est qu'on ne les lit pas dans, les mêmes, dans le même ordre. Ce qui est quand même capital, puisque à la mort de Pascal, on a retrouvé des, des papiers, on a pensé pendant longtemps qu'il n'avait pas d'ordre et qu'on pouvait donc réagencer les fragments à peu près tels qu'on le voulait. En fait, on s'est rendu compte à un moment qu'après la mort de Pascal... Les, 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 les amis proches de Pascal avaient fait faire des copies de ces fragments-là et en gros, on a deux copies conservées de ces fragments et les philosophes se fondent plutôt sur la première copie et les littéraires sur la seconde copie ce qui fait qu'on ne lit pas les fragments tout à fait dans le même ordre euh, Qu'est-ce que ça change, Pierre Léraud euh, Ça change quand même pas Mal de choses, alors bon, d'abord, les, les deux copies ont quelques variantes euh, du point de vue de l'établissement du texte. Il y a parfois certains, certains mots qui changent. Bon, ça, à la rigueur, on peut se rapporter au manuscrit pour essayer d'établir un texte un peu plus précis. Ça change quand même euh, pas mal de choses sur le. le sur ce qu'on peut envisager que Pascal prévoyait dans les pensées. En fait, on ne sait pas ce qu'étaient ce qu les pensées. C'est un brouillon très inachevé, à mon sens très loin d'une de, de de, de, fin possible. On peut s'imaginer ce que Pascal projetait. Et en général, les philosophes n'imaginent pas tout à fait la même chose que les, que les littéraires. Qu'est-ce qui les distingue Est-ce que vous pouvez nous,
0: nous résumer Est-ce Est que ça se résume
1: Oui, c'est très difficile de, 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 de résumer. Alors... Je dirais que les littéraires ont, ont tendance, je, je, évidemment je schématise un peu, mais euh, les littéraires ont tendance à, à privilégier euh, l'ordre tel qu'il nous a été légué par Pascal, c'est-à-dire euh, Pascal a, a classé à un moment, euh, soit 4 ans, soit 2 ans avant sa mort, ces fragments en ce qu'on appelle des lias. C'est-à-dire il a réuni des petites, euh, langue, des petites languettes de papier ou des papiers un peu plus longs qu'il a... On dit traditionnellement qu'il a cousu ensemble pour en constituer des liasses, des sortes de, de, de chapitres. Ces liasses-là, il les a ordonnées à un moment, il leur a, ordonné, il leur a donné une succession, et euh, on a montré, hein, c'est Laurent Thiroin, un très grand pascalien, qui a montré que cet ordre liasses était très signifiant, très significatif, qu'il fallait vraiment prendre en compte la succession liasses, que si euh, liasse 2 était euh, à, à ce niveau-là, il fallait le prendre en compte. Les philosophes eux, ont tendance à... Euh, recomposer un hein, Pascal, à prendre peut-être moins en compte la succession d'Elias, l'ordre des, des chapitres prévus par Pascal, pour reconstituer une pensée un peu décontextualisée, euh, à mon sens, en, en insistant, à, à très juste titre, par exemple sur l'influence de Descartes. Hein, Pascal est un très très grand lecteur de Descartes, c'est aussi un très grand lecteur de Montaigne. Bon, les philosophes insistent beaucoup sur la, la, la lecture très éblouissante que Pascal fait de, de Descartes, un peu au mépris de la succession des, des chapitres euh, des d'Elias que, euh, que prévoyait Pascal.
0: Et en termes de courant, les pascaliens se répartissent comment Oui,
1: euh, c est, c est, Là encore, c'est très difficile à dire parce que Pascal est quand même un auteur extrêmement malléable, ployable à différentes modes euh, euh, interprétatives. Hein. Pendant le structuralisme, Pascal était très lu par les structuralistes puisqu'ils y trouvaient euh, ce qu'ils voulaient bien y voir. Les psychanalystes, qui ont vu également certaines préfigurations de, de l'inconscient, donc ils ont vu également euh, cela. Bon, je dirais, aujourd'hui, on, on, on est... La, la distinction institutionnelle quand même entre philosophe et, et littéraire est, est, est bien marquée. Euh... Il y a assez peu peut-être de, de courants interprétatifs qui se dégagent aujourd'hui, comme le structuralisme ou le post-structuralisme, à mon sens, qui, qui, qui semble marquer une un accaparement ou une appropriation de, de Pascal, donc c'est assez difficile de vous répondre sur, sur ce point-là. Mais c'est aussi ça, vous parliez du génie de Pascal, c'est ça la force de Pascal, c'est que on y trouve à peu près tout. On peut faire son miel des de pensées de Pascal, le faire l'appliquer sans forcément le déformer à différentes euh, tendances, à différentes, euh, différentes modes d'interprétation.
0: Est-ce que l'idée de regarder sa propre condition, la misère, la grandeur oui. de sa condition, est-ce que l'attention portée à des réalités métaphysiques ne met pas de fait aujourd'hui Pascal euh, dans le camp des spiritualistes Alors, <rire> c'est un gros
1: dossier que vous ouvrez que le rapport entre Pascal et la métaphysique, euh, Pascal ne, ne parle quasiment pas de métaphysique et il rejette... Euh, très souvent la métaphysique hein, du point de vue de la métaphysique de Descartes par exemple euh, il la il la connaît mais il la alors il la rejette il la subvertit disons en disant que c'est un territoire de la raison mais c'est d'abord pas le tout de la de la raison et puis c'est certainement pas euh, la le, le disons la le, le dernier territoire où l'homme peut aller, hein, au-delà de la métaphysique. Si je veux dire il y a la sagesse, hein, ce que Pascal appelle la sagesse, hein, qui est euh, au-dessus de la, de, la, de la métaphysique cartésienne, euh, disons, euh, ce qui me semble quand même diminuer euh, assez sévèrement l'image qu'on pourrait faire d'un Pascal spiritualiste.
0: Mais quand il écrit, par exemple, alors peut-être qu'on ne s'entend pas sur les oui. mots, que je n'ai pas les bons, les, les bons oui. codes, Pierre Lirault, donc n'hésitez pas à me corriger, l'homme n'est pas digne de Dieu, mais il n'est pas incapable d'en être rendu digne. Oui. Il est indigne de Dieu de se joindre à l'homme misérable, mais il n'est pas indigne de Dieu de le tirer de sa misère. C'est la pensée de 271. Oui. Ce genre de réflexion, aujourd'hui, elle intéresse qui Oui, ben, elle intéresse ceux qui... C'est une réponse assez, euh,
1: assez tautologique. Mais elle intéresse ceux qui y sont intéressés, mais ça, en, en un sens, Pascal ne se pose pas le problème, euh, ou du moins, il y répond euh, euh, par anticipation. Pour s'intéresser précisément à ce genre de choses, il faut avoir une bonne volonté. C'est ce qu'il appelle dans les écrits sur la grâce, en reprenant une expression de Saint Fulgence, hein, une bonne volonté. C'est-à-dire que, si on n'est pas intéressé par l'idée d'une recherche de Dieu, par l'idée euh, du vrai bien, comme il le dit également, bah, on ne intér s'y intéressera pas. Ça, c'est, euh, on se camoufle dans, dans ce qu'on veut bien se camoufler. Euh, il faut une bonne volonté. La réponse de, que Pascal donnait au 17e elle est encore valable de nos jours. C'est-à-dire qu'il euh, faudra, pour s'y intéresser, euh, au, au départ, une, la volonté de s'y intéresser, la volonté de... Euh, même minimal, de, 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 de s'interroger sur notre monde, sur euh, les apparences sociales, sur le privilège de l'estime, euh, euh, sur d'autres choses peut-être plus importantes. Euh, voilà. Donc Je pense que la, la réponse que, que Pascal faisait, euh, ce qu'il appelle les indifférents au XVIIe siècle, est absolument valable de nos jours. Euh, on peut très bien euh, rester dans notre indifférence si l'on veut, si on a un, un cœur assez... Euh, déjà euh, Minimalement disposé, disons, pour euh, mmh. regarder un peu plus loin, euh, qu'on le fasse.
0: C'est ça, de, finalement, euh, l'opposé de Pascal Ce serait ça mmh. L'opposé de l'indifférence oui, oui, je dire. ne sais pas. Oui, l'indifférence totale Oui, l'indifférence oui, totale. En tout cas, le, le,
1: je ne dirais pas forcément les ennemis, mais un des adversaires, si je puis dire, ou un des, un des adversaires, mais aussi un des destinataires des pensées, c'est vraiment l'indifférent. L'indifférence, c'est euh, dans son vocabulaire à la fois une certaine figure de Montaigne, il n'a pas su mourir chrétiennement, dit-il. Euh, mais c'est aussi Montaigne, d'ailleurs, qui l'aide à penser un peu ce qu'il appelle l'indifférence. L'indifférence, c'est tout simplement celui qui se satisfait assez bien de, de, de ce qu'il a dans la vie, qui, qui, qui se pose parfois des questions. Bon, Je ne sais pas qui m'a mis là, je ne sais pas pourquoi je suis né, je ne sais pas pourquoi je suis euh, sur cette terre, etc. Mais qui, finalement, n'est pas tellement sollicité par l'énigme. Euh, il voit bien qu'il y a parfois des problèmes, des choses qu'il ne comprend pas, euh, mais il n'est pas tellement inquiété, au sens où il ne va pas décider à se mettre en mouvement, à faire un pas un peu en avant pour essayer d'aller un peu plus loin dans l'interrogation de, de,
0: de toutes les contradictions qu'il peut voir à gauche ou, ou à droite. Donc, mais Pierre Lirault, sans diminuer le mérite de Pascal, on a le sentiment que les, les choses dont il traite étaient oui. couramment débattues dans la société de son temps oui. et qu'il était au cœur de la société de son temps, mm -hmm. alors qu'aujourd'hui, c'était l'idée à laquelle je voulais peut-être en venir, oui. en tout cas euh, oui. susciter chez vous on a le sentiment qu'il est très décalé, justement, oui. par rapport à un monde devenu totalement indifférent à ce que Pascal dit. Oui, alors, le,
1: vous avez euh, en, en, raison hein, en, en partie, euh, du moins pour l'aspect spirituel hein, de, la, de la pensée de Pascal, euh, et là je vous, vraiment, je vous ferai la, la même réponse hein, pour la, la partie spirituelle de Pascal, il faut vouloir, ça c'est certain, euh, chercher, il faut se mettre en quête de, de, de quelque chose, il faut vouloir se mettre en quête de quelque chose. Par contre, il n'y a pas que ça chez Pascal. Il a, est aussi un énorme penseur, euh, un, un très grand penseur de la politique. C'est un très grand penseur de la vie sociale. C'est un, un très grand mathématicien, un très grand physicien,
0: euh, un, un, un très grand. C'est quelqu'un qui sait regarder, qui savait regarder. Sur la regarder. politique, qu'est-ce qu'il oui. dit, par exemple Jacques Attali nous disait justement oui. qu'il a pris un, un peu à rebrousse-poil la monarchie, euh, les... oui. et, et que finalement, c'était une forme de dissident par rapport à l'esprit du temps. Est-ce que c'est oui, vrai ça enfin, bah, je, -ce je, vrai, je, je
1: Non, non, mais est-ce que c'est vrai bon, On a euh, tous quand même nos, nos interprétations de, de Pascal. Il ne faudrait pas forcer quand même le trait. Euh, Pascal est il euh, y a certains textes hein, qui, qui, qui semblent dire que Pascal était quand même un loyaliste. Hein. Le père de Pascal, Étienne Pascal, a été euh, bon, à un moment lui aussi dissident, mais ensuite est devenu une créature de, du ministre. Il, est, il a fait carrière, et puis une très belle carrière euh, quand il a été envoyé à, à Rouen pour gérer les la Pression fiscale euh, en, en Normandie, Pascal a accompagné son père. Pascal a vu les, euh, le, les désastres de la Fronde. Il était à Paris pendant un mois terrible en, en 49, je crois, euh, non pas encore en avant en 39, hein, un mois terrible pour la Fronde ou 49, je, je, je sais plus. Euh, donc, il a vu le, le, le mal que pouvait faire la guerre civile. Il dit dans un fragment Le plus grand des mots est la guerre civile. Donc, je dirais pas que Pascal est un dissident, il, il, il repère. Euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui les ors de la République. Il repère à quel point euh, une monarchie, mais comme une, un, un régime présidentiel, a besoin d'un apparat, a besoin de l'imagination, a besoin de paraître. On le voit bien, quand notre président est envoyé, euh, euh, ou un ministre, un de ses ministres envoyé à l'étranger, il a besoin d'un certain... Euh, soit un appareil présidentiel, soit un appareil ministériel, pour que la, sa fonction euh, apparaisse, hein, la dignité de sa fonction apparaisse en toute, en toute clarté. Ça, Pascal le sait bien, mais euh, tout en remarquant le, le besoin d'imagination dans, le, dans, le, dans, le, dans les régimes politiques, euh, je crois vraiment qu'on peut dire que Pascal, le, le plus grand ennemi de Pascal, c'est la fronde. c'est ce qu'il a vu pendant les temps de la fronde. c'est le désordre civil, la guerre, la guerre interne, la guerre intérieure.
0: Pierre Leroux, expliquez-nous, euh, si je me réfère à votre ouvrage, à votre essai, euh, les, la nature des têtes de chapitre que vous avez choisies, maladie du corps et de l'âme. Souvent, d'ailleurs, vous faites fonctionner oui. les, les idées par deux. Oui. La grâce et l'épée, la grâce et le vide. Oui. Des bâtons et des chiffres. Oui. À quel choix cela correspond-il Oui, alors, le, bon,
1: c'est peut-être un tic de, que j'ai la, la binarité, mais ça correspond aussi à quelque chose chez Pascal. Hein, c est, c est, je le disais tout à l'heure, c'est un penseur de la médiété. Euh, il dit qu'à la fin de chaque vérité, il faut se souvenir de la vérité opposée. C'est aussi un penseur de la contradiction qui apparit souvent les choses, hein, qui met les choses par deux et qui se dit, bah, quand on. On, qui, qui accuse souvent nos vues partielles. On dit, bah, c'est juste, vous avez vu une partie de la chose, mais il vous manque une autre, une autre partie de la chose. Alors, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai, pas, pas, pas systématiquement, mais que j'ai souvent fait ces, fait ces titres-là. Alors, pour des bâtons et des chiffres, en fait, c'est une citation de Chateaubriand, puisqu'il y a une page célèbre du génie du christianisme, où Chateaubriand peint magnifiquement hein, l'effrayant le, génie qu'était Pascal en mythifiant euh, aussi la, la personne de Pascal. Et il dit qu'à euh, son plus jeune âge, avec un bout de craie, euh, il traçait des bâtons et des chiffres sur le sol de la maison familiale pour redécouvrir les propositions, euh, les propositions de Clyde. Donc je renvoyais au génie précoce de, de Pascal en, en mathématiques, en partie, partie mythifié, même si euh, en effet son génie précoce est, est attesté. Quant au euh, l'épée et la grâce, je faisais référence à la querelle des provinciales euh, puisque c'est à la fois un, un temps capital pour Pascal parce qu'il s'agit de défendre une vérité à laquelle il tient beaucoup qui est pour lui la doctrine augustinienne de la grâce hein, ce qu'il considère être la vérité de la grâce selon saint Augustin et, et défendu encore par, par Jean Zénus, qui est un, un grand théologien de, de, de la première moitié du XVIIe siècle hein, qui a écrit ce gros volume, l'Augustinus qui a posé des problèmes disons, à, à l'Église Quant à la maladie du corps et de l'âme, je faisais référence à un texte vraiment magnifique de Pascal qui s'appelle « La prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies », qui est un des derniers textes que Pascal a écrit, en 1660 probablement, et il passe de, 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 de l'une à l'autre, c'est-à-dire qu'il part, il part de la souffrance de son corps, pour le, pour le dire vite, pour en arriver à la seule maladie qui compte vraiment hein, et qui est figurée en un sens par la maladie du corps, qui est la maladie de l'âme. Ce qui importe plus que, plus que Pascal, c'est d'utiliser sa, sa souffrance corporelle hein, pour guérir l'âme. Hein. Ce, ce qui compte avant tout, c'est vraiment la, les ulcères de l'âme, hein, je crois qu'il dit dans les, la prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies, pour, euh, pour guérir. Le médecin n'étant pas le médecin euh, tout, tout physique, mais euh, le médecin guérisseur de l'âme, euh, Jésus-Christ.
0: Pierre Liraud, sans euh, sa sœur, on aurait eu connaissance de l'œuvre de Pascal Sans Gilbert, vous voulez mmh. dire euh, euh, alors,
1: non, Gilberte a, a été vraiment une, une, une passeuse, si, 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 je, si je puis dire, euh, admirable de, du, du texte de Pascal, parce qu'elle considérait, alors on le dit souvent, mais il me semble que c'est vrai, elle considérait les papiers de son, son frère comme des véritables reliques. Elle a beaucoup euh, euh, milité euh, pour, que on, pour que les premiers éditeurs de, du texte de Pascal respecte ces papiers scrupuleusement. À la mort de Pascal, on s'est dit bon, on a même les amis proches de, de, de Pascal, Nico, Nicole, Arnaud, Pierre, Pierre-Nicole, Antoine Arnaud ont, ont vu tout l'intérêt évidemment de leur de leur ami génial et ont voulu conserver les papiers. Mais Gilbert, a vraiment euh, euh, voulu que ces papiers soient transmis, euh, soient conservés d'abord, ce qui n'est pas rien, hein, d'avoir de, des manuscrits pour un auteur du XVIIe. Pour nous, euh, euh, on est habitué à ce que nos écrivains lèguent leurs manuscrits ou leurs tapuscrits euh, aux bibliothèques euh, nationales. Avoir des manuscrits d'un auteur du 17e c'est absolument exceptionnel. Hein. On a le cas de Bossuet, on a le cas de, de Pascal, on n'a certainement pas le cas de Racine, le cas de, de, de Molière, on n'a aucun manuscrit pour ces auteurs-là. Donc avoir euh, les manuscrits de Pascal, c'est tout à fait extraordinaire. Malheureusement, on n'a que les manuscrits des, des pensées, puisque les autres sont, sont perdus. Mais c'est, oui, en partie dû à, à l'œuvre géniale de Gilbert Perrier, et puis, euh, de, de façon plus générale, à la famille Perrier, hein, puisqu'il y a vraiment un clan Pascal, un clan Perrier-Pascal, euh, qui s'est constitué et qui a été très... Soucieux de, de transmettre euh, l'héritage de Pascal.
0: Eh bien voilà, c'est sur cette idée de transmission qu'on va se quitter. Merci beaucoup Pierre Liraud, et puis on se reportera Merci. bien sûr à Pascal Sobrement aux éditions du CERC. Qui es-tu Et c'est vous qui en parlez, Pierre Liraud, professeur adjoint au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.